0: Il n'a pas changé la liste, il n'a pas changé la liste, il n'a pas changé la liste, il n'a pas changé la 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 liste, il n'a pas la من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامه عبد المحسن العباد البادر حفظه الله تعالى من مساعدة سورة النجم لطول يقول الشيخ قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة monsieur le verset 26. Et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. رضا عن il Shafi'a wa iddhni والثاني رضا عن المشفع له ridaou Donc, dans ce verset, le Shir il va nous parler bien entendu de al Shaf'a, ce qu'on appelle al parce que c'est ce qui est cité dans le verset. Parce qu'Allah Azza wa dit La tour Shaf'a'atum shay'an illa min ba'adi an y'a'dhan Allahu li men wa Donc, il va nous parler de l'intercession, de l'intercession bien entendu elle existe en islam, mais il faut savoir qu'il y a une intercession qui est interdite et une intercession qui est autorisée et c'est ce que le cher va nous détailler dans un premier temps il nous dit que ce verset là nous prouve que l'intercession auprès d'Allah est efficace ou plutôt acceptée que lorsqu'il y a il y a deux conditions qui sont présentes donc -Shafa pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah et qu'elle soit profitable il faut qu'il y ait deux conditions la première il nous dit le shir l'agrément de celui qui intercède et l'autorisation faite à ce dernier dans le fait qu'il intercède donc il faut que Allah Azwajal agré celui qui va intercéder qui va faire l'acte de l'intercession et donc c'est l'agrément et également on trouve dedans son autorisation c'est à dire qu'il l'agrée. Et qui lui autorise Et le deuxième donc C'est l'agrément Pour qui on fait l'intercession De celui pour qui on fait l'intercession Donc il y a deux agréments ici L'agrément qu'Allah a fait l'agré Celui qui fait l'action de l'intercession Et également l'agrément C'est ce qu'on a deuxième condition L'agrément de celui pour qui On fait l'intercession C'est à dire celui qui va profiter Directement de l'intercession Ensuite, le chir, donc, ça, c il faut bien noter ces deux conditions. On va y revenir dessus et le chir va détailler, Inch'Allah. Pourquoi Parce que c'est très important l'intercession. Et beaucoup de gens, malheureusement, parmi les musulmans, se sont trompés à ce sujet. Ils se sont égarés pour ce qui était de l'intercession. Ils sont même rentrés dans le shirk, dans l'associationnisme, pour ce qui est de cette question. Donc, il est bien, il est essentiel de comprendre ce que va dire le chirk pour avoir une croyance qui est saine et qui conforme à la croyance des salaf, donc comprendre ces deux conditions on va les détailler encore plus à travers la parole du chir. et le chir ensuite il revient directement où on nous rapporte une parole de l'imam al rahmatullah Ali, tafsiri de que l'imam al il a bien entendu écrit un tafsir qui s'appelle Fatrul qadir il nous dit وَكَمْ هُنَا يَا الْمُفِيدَةُ ومحلها الرف على الابتداء والجملة بعدها خبرها ولما في كامل معنى التكثير جمع الضمير في شفاعتهم كما في الآية شفاعتهم والمعنى و... مع إفراد الملك مع... مع إفراد الملك والمعنى التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأسنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له l'imam Chokani il nous rapporte une parole où le, le shir le Abdel Morsin qu'Allah qu le protège rapporte une parole qui est très importante de l'imam Chokani dans son tafsir au sujet de ce verset il fait d'abord une remarque il revient bien entendu tout le temps à des règles de grammaire car on sait bien que pour comprendre le Coran il faut passer par la compréhension de la langue arabe c'est une chose qui est évidente et on l'a vu maintes fois à travers l'explication de ce livre. Il nous dit ici que Kam, donc on voit que le, cette particule Kam, on voit que le, le verset a débuté par cette particule qui se trouve bien sûr après moi Donc wa Kam im Malak. Kam, il nous dit al khabariya cest c'est-à-dire c'est une particule informative, c'est-à-dire qu'elle est informative, Al-Mufida, qui va donc nous indiquer les takfir. Al-Mufida tous les qui va nous indiquer la multiplication. La prolifération ici, kam, ou comme, il Donc, cette particule, elle est informative, Khabariya Mufida dit taquir, c'est-à-dire qu'elle va nous indiquer la multiplication. Ensuite, tu reviens direct des règles de grammaire, de... ou mahal loa raf, la liptila, à la ou ma'arouf, à et ensuite, donc, la phrase qui vient après, elle, ou comme, il m'a la qu'il la la phrase qui vient après, bien sûr, Fi Mahal la qu'il m'a la a Ensuite, sans rentrer dans les détails de la grammaire Il dit On voit bien ici que dans le, si on revient maintenant au terme qu'Allah a utilisé dans le verset On s'aperçoit que Malak, c'est bien entendu au singulier Ici bien entendu lorsqu'on va traduire le verset Les traducteurs vont faire apparaître directement un jam, C'est-à-dire et que d'ange aussi au pluriel Alors qu'ici et que d'ange c'est au singulier Pourquoi Parce que c'est malak Et malak on sait bien que c'est le singulier Et le pluriel ça va être El malaika El malaika, ça c'est son pluriel Et ici il n'est pas dit dans le verset Wakamim malaika Il est dit wakamim malak Donc c'est ici singulier Kamim malakim Et ensuite il dit La tourni shafa'atuhum donc ensuite on voit Bamir, dans la parole d'Allah Azujad on voit ici a ensuite le mim qui ici si abd Bamir Muttasil, Hum, il est au pluriel, il est au pluriel. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans le, dans le verset la tournée c'est à dire que si on aurait dit Shafaratu Bamir, il aurait été singulier, ça aurait revenu bien sûr au même singulier que le terme employé en début de verset qui est Malak. Ici en fait, Allah a mis c'est-à-dire ce qui revient, ce qui revient donc à Malak, il l'a mis au pluriel. C'est pour ça qu'il nous dit l'imam Shoukani, c'est-à-dire sachant que l'ange, il est aussi, le terme ici est au singulier. Et il dit Al-Marna, c'est-à-dire qu'ici ça a une signification, ce procédé linguistique. Il nous dit Al-Marna à lahum, c'est-à-dire qu'Allah à travers. Cela, il va les blâmer. Il va blâmer les gens qui passent par l'adoration des asnam, de l'adoration donc des statues, en vue de l'intercession auprès d'Allah Et Allah Azzawajal leur fait comprendre ici que al malak. Il prend l'exemple Al-Malek c'est-à-dire les créateurs qui sont les créatures qui sont le plus proches d'Allah Les créatures, comme Dieu nous dit le shir avec la multiplication de leur adoration et de la place honorée qu'ils ont auprès d'Allah et sachant que les anges ne font jamais ne désobéissent pas à Allah Azzawajal. et avec cela si une personne les a appris comme intercesseur, alors qu'est-ce qu'il nous dit Allah c'est à dire que cette intercession ne sera d'aucune utilité même si on passe on demande l'intercession c'est-à-dire celui qui va prendre la place de celui qui intercède c'est-à-dire à Shafir, qui serait l'ange son intercession à cet ange-là ne serait d'aucune utilité si Allah Azogel ne lui a pas permis et s'il n'agrée pas donc on voit ici la permission et l'agrément qui, qui apparaissent par rapport donc au premier, à la première condition alors que dire de choses, comme va nous dire le Shir, Jamadat, al al wa fam c'est-à-dire, si, si maintenant Allah nous parle par rapport et fait allusion aux anges, et pour ce qui est de l'intercession, alors que dire de ces choses, de ces statues qui sont des choses inanimées, qui n'ont pas de raison ni de compréhension, sachant qu'elle est polythéiste, c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils adoraient ces statues et leur choubois, c'est-à-dire, eux ils voyaient dans cela, que ces, ces statuts vont intercéder auprès d'Allah azawajal et c'est pour ça que l'Imam Shokani lui dit, il nous dit wa wa ma'na qaulih illa min badi an ya'zan Allah lahum bi shafaa lahum bi shafaa c'est-à-dire donc qu'il leur permettent l'intercession l'Imam Yahya un Yahshua Allah c'est-à-dire qu'il permettra cela à celui dont il veut pour qu'il intercède c'est à dire qu'il soit qu prenne la place de celui qui va intercéder donc ici c'est à dire pour que cette intercession soit favorable en lui et donc cette condition quelle va être, quelle va être la condition ici l'agrément mais l'agrément de qui est-ce qu'Allah va agréer pour les polythéistes c'est à dire pour qui l'intercession on va aller en faveur Est-ce qu'il va l'accepter Ou l'agréer pour les gens du polythéisme Pour les koufars Et c'est ce qu'on va voir C'est ce qu'il va nous dire Il va nous prouver Et il va nous préciser le chien ensuite Donc c'est pour ça qu'il dit Les kawni min ahli tawhid C'est-à-dire qu'il va accepter Allah Azawajal Qu'on fasse intercession pour une personne S'il fait partie des gens du tawhid C'est-à-dire muahid C'est-à-dire une personne Qui a concré concrétisé l'unicité d'Allah Azawajal Comme il se devait c'est pour ça qu'il dit l'Imam kahava, C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune part d'intercession les polythéistes dans cela Et c'est pour ça donc qu'Allah Azzogel jamais n'acceptera une intercession en faveur d'un polythéiste Pourquoi Parce qu'il ne la mérite pas Parce qu'il ne la mérite pas Donc une des conditions Et ça, ça va revenir également donc à la deuxième condition que le il avait cité Ribaou an al-mashfu' Ribaou an al-mashfu' C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal agrée cette intercession Ou qu'il agrée celui pour qui l'intercession est faite Et ici donc la condition sous-entendue c'est qu'il fasse partie des al tawhid Ça c'est une condition fondamentale Qu'il fait partie des gens du tawhid Sinon le polythéisme ne peut avoir faveur à l'intercession Ensuite en continuant à rapporter des paroles de savants Par rapport à cette question très importante et qui entre dans, dans la croyance il rapporte une parole de Escher al-allama mohammed al-amin al-shunqiti il dit et a al mohammed al-amin al-shunqiti rahmatoullahi alayh et qouli taala min sourate al-baqara wattaquu yawman la nafsun an nafsim shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atu c'est le verset 48 sourate al-baqara donc on voit ici que dans ce verset allah azajall Yanfiya Shafa, c'est-à-dire qu'il nie l'intercession. Et on va en fait comprendre pourquoi Allah il nie l'intercession. c'est ce qu'on va qu appeler en fait Ashafa Ratul Nanfiya, l'intercession qui est négative ici. Il la nie Allah On voit dans le verset, lorsqu'on le traduit, on traduit son sens, et redouter le jour où nulle âme ne suffira, encore que ce soit une autre, et on n'acceptera d'elle aucune intercession. shahi. ça c'est le témoin argumentatif où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation et ils ne seront point secourus donc ici dans la parole d'Allah Azzawajal où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession donc on voit qu'Allah Azzawajal ici il nie l'intercession on va voir en fait à quoi elle correspond cette intercession ou quelle va être euh, la catégorie de cette intercession et pourquoi Allah Azzawajal la niée ici sachant que dans d'autres versets il l'a Autorisé et accepté, bien sûr, avec les conditions qu'on a citées, les deux conditions requises pour le Le Shir, on aurait pu commencer par cela, c'est-à-dire on aurait pu commencer par cette parole de Shir Muhammad al-Amin, une On aurait pu commencer par cette parole lorsqu'il nous parle, ce savant de ce qu'est le terme al as ashafara au niveau de de la langue et, ce, et également au niveau de l'istilah, au niveau de l'istila يمكننا أن نقول الشفاعة في الاستلاح هي التوسط لغيره في جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مبره وأصلها من الشفا الذي هو ضد الوتر لأن صاحب الحاجة كان فرضا في حاجتي فلما جاء الشفيع صار شفعا أي اثنين طيب يمكننا أن نقول لكي تسمى الشفاعة الشفاعة يبدو الشفاعة ويبدو أن نتحدث بأخبار et qui est le contraire, comme il explique le shi'ar, de al-witr, c'est-à-dire un père. Ça, c'est son origine au niveau de la langue. Donc ce terme, al il vient de ce terme la que tout le monde connaît, le père. Ce qui est père, al ou al-witr. Et bien sûr, al c'est son opposé, ce qui est un père. Il nous dit, Philippe Silah, donc au niveau de sa compréhension d'un point de vue religieux, il nous dit c'est à dire plaider en la faveur de quelqu'un c'est plaider en la faveur de quelqu'un donc d'un autre pour ce qui est d'un intérêt c'est à dire de lui apporter en vue de lui apporter un intérêt quel qu'il soit ou l'écarter de ce qui lui serait nuisible et pourquoi en fait on a pris ce terme qui vient donc du terme qui est le père il nous dit tout simplement que celui qui, a, qui est dans le besoin la personne qui est dans le besoin, elle était au départ seule elle était seule pour ce qui, pour ce qui est en relation avec son besoin c'est à dire il est, la personne est seule dans son besoin Elle a besoin de quelque chose elle est seule par rapport à cela. et lorsque Shafir, c'est à dire la personne qui va, de, qui va venir intercéder pour elle donc qui va plaider en sa faveur, elle va venir elle va se joindre à lui ils vont devenir alors deux ils vont devenir deux. Donc c'est pour ça ensuite que le chier il dit Sarah Shafan et c'est-à-dire qu'ils vont devenir donc deux. C'est pour ça donc que va utiliser ce terme et d'où vient ce terme Shafara. Ensuite, il nous explique le shihr Mohammed Hamoudullah qu alay que Shafara ce terme, ou plutôt dans le verset, il nous dit kitab wa nafi shafara al C'est-à-dire le shihr va tout simplement nous citer que ici dans le verset on a wa la Shafara, c'est-à-dire que la personne qui va venir ou l'âme qui va venir on n'acceptera pas d'elle une intercession il nous dit pour bien comprendre le coran et pour bien comprendre ces versets parce qu'en relation de l'intercession ce n'est pas un verset où le terme utilisé ici ce est ce n'est pas d'ordre général bien au contraire il y a une précision à donner et il faut comprendre cela sous un angle bien plus particulier pourquoi il nous dit ou anna li tafsila minha ma wa donc il nous dit qu'il y a donc précision à donner pour ce qui est du terme Shafara et pour ce qui est donc de l'intercession il y a celle qui est Thabit c'est à dire acceptée qui est authentifiée d'un point de vue religieux d'un point de vue législatif par rapport à la religion c'est à dire est parmi هذه الشفاعة التي نية من المنفى شرعان يقول لشيخ أما المنفي شرعان الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة البته. كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال عنهم فما لنا من شافعين donc le chiri nous dit celle qui est niée au niveau de la religion c'est l'intercession en faveur des mécréants et bien entendu les mécréants ils rentrent dedans de manière plus particulière elle politiste bien entendu donc intercession pour les koufars bijma' al-muslimin c'est-à-dire, il y a ici consensus. C'est pour ça qu'ensuite il dit le à tous les Mamnouatun Sharan bi al-Muslimin. Cette intercession pour les mécréants, elle est interdite de par le consensus des musulmans. Et bien sûr, Ijmaar, c'est-à-dire le consensus des musulmans, le consensus bien entendu des savants, entre parenthèses, c'est quelque chose, le consensus à l'Ijmar c'est une des sources de la législation qui est prise. En compte après, Al-Kitab ou Al-Kitab ou bien entendu. Et ça, on l'avait déjà expliqué durant des cours. Qu'est-ce que était les Et comment on comprenait les Et comment on acceptait les À la Ici, Jma'ah al-Ulama, ou Jma'ah al cest C'est-à-dire que c'est un consensus. Que l'intercession ne pourra jamais être acceptée en faveur d'un kafir, d'un mécréant. Et il nous dit, il nous a donc rapporté certains versets. C'est-à-dire que. L'intercession ne leur sera profitable. L'intercession de ceux qui intercèdent ne leur sera jamais profitable. ne leur seront pas profitables. Ça, bien sûr, c'est au sujet de qui Les kuffars. Ça, c'est lorsqu'ils ce disent les kuffars, les migrants. Comme dans ce verset. C'est-à-dire que nous n'avons pas en notre faveur ceux qui vont intercéder pour nous. Et ensuite, également, dans le verset qu'il cite le shir, Wala illa. C'est-à-dire qu'ils ne pourront Faire d'intercession Ceux qui vont intercéder Que ceux pour qui Allah a agrée Et ceux qui l'agrée comme on a vu au précéd précédemment Comme nous l'a précisé l'imam al ce sont, ce sont les gens du tawhid Ce sont les gens qui font partie du tawhid Les gens du tawhid Les gens de l'unicité Et il nous dit le shir C'est-à-dire que jamais il n'y a eu Une exception à cette règle et à ce consensus des salons Sauf C'est ce qu'il va nous dire le shir Sauf un seul cas Sauf un seul cas Et qui arrivait du temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce cas là c'est la seule exception Qui a été faite Et il nous dit le shir Illa la al-nabi al sallallam ammi abi talib Fa'inna nafa'atu بأن نقل بسببها من محل من النار إلى محل أسهل منه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله تنفع شفاعته فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه لو نعلان يغلي منهما دماغه والله المستعان أما غير هذا من شفاعة للكفار فهو ممنوع جماعا وإنما نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا الطالب donc le chir nous dit la seule exception qu'il y a eu pour ce qui est du kafir du mécréant c'est arrivé donc du temps du prophète et c'était en fait pour l'oncle du prophète Abu Talib c'était pour son oncle que le prophète il lui a été accepté une intercession qu'il a fait en faveur de son oncle mais cette intercession bien entendu elle est très 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 restreinte pourquoi Parce que ce n'est pas une intercession qui a permis à Abu Talib, parce qu'il est mort bien sûr en étant de couf, qu'il le fasse sortir de l'enfer. Mais comme nous le précise le Shir, c'est tout simplement qu'Allah Azzawajal, de par l'acceptation de cette intercession qui a été faite du prophète en faveur de son oncle qui est mort, mais créant, elle été tout simplement sujet à donc le déplacement d'Abu Talib d'un endroit du feu à un autre endroit qui va être moins dur, qui va être moins dur bien sûr par rapport au châtiment. Et c'est pour ça que dans une, une des versions, du hadith, qui est rapporté par Ibn Abbas, ta'ala, Muslim, auprès d'Imam Muslim, dit: Ina ahwana ahlina 'adaban Abu Talib. C'est à dire la personne qui recevra le châtiment le moins dur parmi les gens du feu, c'est Abu Talib. C'est bien sûr l'homme du prophète Abu Talib. Donc on voit que ce châtiment là, c'est le châtiment le moins dur, et c'est donc le résultat de l'intercession du prophète sur sallam dans ce cas là et c'est pour ça qu'il me rapporte ce hadith c'est un hadith mutfaqoun alay qui est rapporté par l'imam al bukhari et l'imam muslim dans le cas du prophète parce qu'il dit le prophète il dit le prophète peut-être que mon que ma shafa'a, c'est à dire que mon intercession lui sera profitable et qu'on le place donc ici le terme avec deux bordes tout simplement c'est cest c'est-à-dire c'est tout simplement comme on pourrait dire une flaque d'eau là où la personne lorsqu'elle rentre dedans ou lorsqu'elle rentre avec ses pieds dedans ça va lui atteindre en fait el carbène c'est-à-dire cheville donc c'est ce qui va être c'est ce qui va l'atteindre c'est ce qui va l'atteindre du feu c'est-à-dire le feu va simplement atteindre el et de par cela il aura bien sûr deux souliers là où et ces deux souliers donc qui vont être atteints par, par ce feu-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour résultat Ils vont avoir pour résultat que son cerveau dit maro C'est-à-dire que son cerveau boude par cette température élevée du feu. Et ça, c'est le châtiment le moins pire qui se trouve dans l'enfer. Et donc, en fait, l'intercession du prophète pour son oncle, elle a été traduite par cela. C'est-à-dire donc déplacement d'un châtiment à un châtiment qui va être moins dur pour ce qui est du cas de l'oncle du prophète à part cela à part ce seul cas qui est arrivé du, du temps du prophète c'est à dire que la l'intercession est interdite par consensus des savants et des musulmans donc pour ce qui est du kafir donc en fait ça c'est la première c'est la première intercession qui va être négative, manfiya, Allah. Et la deuxième qui est négative, c'est ce que nous dit donc le shi'r ici en continuant ce qu'il rapporte Le shia Mohamed Al Amin. Donc il nous dit que la deuxième intercession et qui est considérée comme négative, c'est celle où Allah Azodjel, le Seigneur des cieux et de la terre, ne donne pas son autorisation. Donc lorsqu'Allah ne donne pas l'autorisation pour intercéder en faveur d'une personne, automatiquement, cela devient non elle devient interdite. Et ça, bien sûr elle ne pourra jamais avoir cette intercession elle ne pourra jamais advenir cette intercession et ça également al-Muslimine, comme nous rappelle le shia, c'est à dire ça c'est de part le consensus des, des musulmans c'est à dire également de ce que nous a indiqué le coran de ce que nous a indiqué le livre d'Allah dans le verset qu'on a déjà étudié lorsqu'on a étudié surat ou al ouayat al-kursi man indahu illa bi'idni donc, ça c'est pour ce qui est des deux intercessions qui sont dites négatives. Ensuite, pour terminer, et donc pour nous donner maintenant celle qui est considérée comme Thabit, celle qui est considérée comme Jahiza, parmi bien sûr l'intercession, il nous dit وقالة, Donc, c'est toujours de la parole de Shia Muhammad Ama mu'minin bi rabbi samawati wal fa sharan wa waqi'a. du Coran et de <méso> et donc il nous dit pour terminer celle qui est permise et celle qui est permise donc au niveau du, du char et celle qui va être effective c'est celle bien sûr qui va être en faveur des croyants donc Allah a l'a l'agré pour ce qui est des croyants, des gens du de tawhid et bien entendu avec son autorisation c'est à dire qu'elle va advenir de par son autorisation, il a agréé ces personnes là, il leur a permis qu'on intercède en leur faveur donc ça c'est celle qui est considérée donc comme 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 permise au niveau de la législation et donc voilà pour ce qui est l'explication de ce verset ensuite le il passe surat al-hadid Frère Kohl. لقد والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس بأس شديد ومنافع للناس الله ورسله بالغيب Ça c'est le verset 25. Donc la traduction, nous avons effectivement envoyez nos messagers avec des preuves évidentes et faire descendre avec eux le livre et la balance afin, afin que les gens établissent la justice nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers certes Allah est fort et puissant il nous dit le Cher del muhsin que dans ce verset Marna al ayat il nous dit Acbar Allah Azza wa Jal, fi adil ayati anna wa arsala rusulahu bil ayat. Les ce sont en fait les miracles. Ce sont les muajizat, ce sont en fait les miracles. Les miracles qui vont prouver la réelle prophétie des envoyés d'Allah Azza wa La sincérité des envoyés. Ça, c'est l'ayat. Et le maqsoud, c'est miracles. Et donc, l'ayat. Ça revient dans au terme qui est utilisé par Allah Azza il veut dire par là donc, Bilbeyinat, qu'on dit aussi Bilbeyinat, qu'on a traduit ici par des preuves évidentes. Donc on voit en fait ici un des cours qu'on a fait au tout début du livre. On est bientôt arrivé à la fin du livre, on s'aperçoit donc que ce qu'on a étudié au début va nous profiter ici. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Kitab, on sait ici que c'est Mufrad, c'est-à-dire. Singulier, le terme Al-Kitab. Mais al doubi al kutub cest c'est-à-dire tous les livres. Tous les livres. Alors l'Azajil a fait descendre plusieurs livres. Des livres qu'on va nous dire le Cher, qu'on connaît, des livres que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire des livres qui ont été cités et d'autres qui n'ont pas été cités. Et donc, on voit bien le terme ici Al-Kitab, au singulier, mais qui veut dire des livres. Donc il aurait, fallu, il aurait fallu traduire les livres. Ou sinon, si on traduit le livre, c'est-à-dire le livre de chacun. Wanzala Al-Mizan. Al -mizan, donc on voit ici qu'Allah dit Al-Mizan al al On a déjà vu aussi dans les cours de croyance Qu'est-ce que veut dire ce terme Al-Mizan Est-ce qu'ici c'est la balance en elle-même On a vu que Ce qui était voulu par ce terme Al-Mizan C'était ici Al-Adl ou Al-Insaf al Comme nous le dit, nous l'informons C'est donc la justice et l'équité Ici Le terme Al-Mizan c'est La justice et l'équité Al-Adl wal insaf et bien entendu, les livres qu'Allah a fait descendre, ils comprennent cette justice et cette équité. Et il nous dit le chien, ensuite, pour revenir pour ce qui est des livres, il nous dit que Allah Azzawajal nous en a cité cinq dans le Coran. Bien entendu, le Coran lui-même. également la Al Torah, Al-Injil, Al Zabour, les Ibrahim, ou Moussa. Donc ça en fait cinq. Et il nous dit c'est-à-dire. Parmi eux, des livres qui n'ont pas été cités. Et donc, bien entendu, ici, ça revient à un des points de croyance qu'on avait déjà cités, pour ce qui est des livres, pour ce qui est également des prophètes, pour ce qui est également des, des anges, c'est-à-dire Imen ou Mujman, ou Imen Mufassal, c'est-à-dire une croyance qui est d'ordre général, une croyance qui va d'ordre particulière ou précise, c'est-à-dire qu'on croit de manière précise à ce qui a été cité dans le Coran, pour ce qui est des livres, ici, cinq, mais également iman Mujman, c'est-à-dire. Une foi qui va être bien plus générale Et cette foi, cette foi là Va englober tout ce qu'Allah A fait descendre Comme livre, notre croyance dans Ce qu'Allah a fait descendre comme livre Qui nous ont pas été cités Dans d'autres livres, ça c'est de même pour ce qui est des prophètes Ceux qui ont été cités Ceux qui n'ont pas été cités De même pour, ceux qui étaient des anges, pour ce qui était des anges Ceux qui ont été cités, ceux qui n'ont pas été cités Donc Dans tous ces points de croyance On voit qu'il y a ce qu'on appelle Ce que nous rappellent les savants al-Iman al-Mujmal la croyance de manière globale Et également al la, la croyance de manière Ou la foi de manière particulière Ou précise Dans ce qui nous a été cité Dans le Coran et dans le Sunna authentique du prophète Et également il nous dit Le Chir que les livres Et bien entendu que le Coran Parmi ces livres ils ont été descendus Donc avec plutôt ils comprennent la justice Et que cette justice là on doit l'appliquer Et que le Coran et les autres livres Ont été descendus pour qu'ils soient appliqués dans la société Ça c'était le but de la descente Et ensuite il nous dit On voit que dans la suite du verset Allah Azza après avoir parlé du livre Après avoir parlé de la justice Et avant également De l'envoi des, des prophètes Il va nous parler du hadid Il va nous parler du fer Il va nous expliquer pourquoi Allah Azza ensuite a parlé du fer Et comme c'est cité dans le verset Il nous dit le shir Anna wanzala subhanahu wa ta'ala Al hadid al, al ala ala bas al shadid donc le chéri nous dit Allah, a fait descendre le fer. Pourquoi? Parce que dans le fer, comme il est cité dans le verset, dans le fer, il y a une force redoutable. Fer, une force qui est redoutable dans le fer pour ramener, comme nous dit le Chir, pour ramener vers la vérité ceux dont le livre ne leur a pas fait d'effet ou qui n'ont pas été influencés par le livre et le Chir va nous, il va revenir sur cette question-là et comment on va comprendre ici et également comme c'est cité dans le verset des intérêts qui sont grands pour les hommes et pour ceux qui touchent leur vie, leur vie de tous les jours et il, nous prend, il prend des exemples, le Chir, comme à notre époque tout ce qui rentre dans les moyens de transport et également tout ce qui rentre dans les outils d'agriculture, de construction, essais, etc. tout ce qui va en fait toucher tout ce qui va être sujet à l'emploi du fer et également comme il est cité dans le verset afin qu'Allah connaisse dans l'invisible ceux qui vont défendre sa cause et celle de ses messagers également et on a déjà vu aussi, ça on revient au premier cours, qu'on va comprendre ce verset. Ou comme on va comprendre également cette parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit C'est-à-dire pour qu'Allah Azza wa sache, est-ce qu'on va comprendre, Ta'ala Allah en ذلك, qu'Allah Azza ne savait pas et qu'il a su après, après avoir donc fait descendre le hadith Bien entendu, Adam Mountañir, ça c'est interdit dans le droit d'Allah Azza et donc, comme on l'avait déjà expliqué lorsqu'on a expliqué le verset que le Cher nous recite ici, On avait vu que dans ce verset, lorsqu'Allah a dit qu'il avait placé le Qibla n'am, et nous et n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui est le messager Mohammed. Et qui s'en retourne sur ces, talons, sur ces talons. On avait expliqué ici al faida L'intérêt de cela, c'est. C'est-à-dire qu'Allah sait tout. Il sait le futur. Il sait ce qui s'est passé. Allah, Azzawajal, sa science, embrasse tout. Et elle est universelle. Elle est parfaite, la science d'Allah. Donc, bien entendu, de manière évidente, on va comprendre que ce verset là elle l'al-fa'ida. C'est-à-dire l'intérêt ici du verset et de ce que nous dit Allah Azza wa Jal c'est à dire qu'Allah Azza wa Jal veut faire apparaître devant les gens la vérité, devant tous les gens tous les gens vont savoir ici dans notre cas, tous les gens vont savoir ceux qui vont réellement défendre le prophète ceux qui vont secourir Allah et son prophète de par le faire, de par l'utilisation c'est à dire durant le djihad ensuite il nous dit comme dit Allah Azza wa Jal Tanzilul Kitab, Tanzilul Kitab imin min Allah, El Aziz Al Hakim. Et également, il dit à Allah Azzawajal, Tanzilul Kitab imin Allah, Al Aziz Al alim Le premier, c'est le, le premier. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Donc il nous dit, le chir que les livres, la descente des livres viennent d'Allah Azzawajal directement. Tanzilul Kitab imin Allah, El Aziz el Hakim. Et également, c'est à dire la révélation du livre vient d'Allah le puissant le sage et la révélation du livre vient d'Allah le puissant le savant et également il dit Allah c'est à dire une descente de la part du miséricordieux du tout miséricordieux du très miséricordieux et d'autres encore versés. donc il nous prouve que Allah Azzawajal fait directement descendre les versets ou les livres il nous dit ensuite al Allah -hadiid. waya -waya al al okay. Ensuite, il nous rappelle que pour ce qui est de la descente du fer, alors elle provient. Des montagnes, des montagnes qu'Allah a créé et dont il a créé donc le fer à l'intérieur de ces jubels à l'intérieur de ces terres, ou plutôt de ces montagnes. Et ensuite, il nous rappelle une parole de celui qui a expliqué, et qui est connu, qui a expliqué la profession de foi ou la croyance al-Tahawiya, qui est considérée comme faisant référence à l'union al-Tahawi, et qui est Ibn Abdel Aiz al-Hanaf. Il dit à propos de cela, c'est-à-dire à propos de ce verset, pour ce qui concerne al Hadid, il dit que le Hadid, il se trouve en fait dans les métaux qui sont dans les montagnes, ou la matière minérale, qui est, ou les métonames, qui se trouvent dans les montagnes, et qui est bien sûr élevé au-dessus de la terre. Et il nous dit qu'à chaque fois où plus la montagne est élevée, et plus donc on va récupérer ce fer ou ces métaux de meilleure qualité. Donc ça, c'est une faïda qu'il nous donne. Ensuite, il nous dit donc, ça c'est la parole de Shardin Muhsin, il nous dit qu'Allah a réuni dans ce verset les deux forces. Il a réuni Allah Azzawajal dans ce verset les deux forces c'est elle qui est dite, c'est-à-dire celle que l'on ne peut voir, cette force-là qui se trouve en fait dans le Coran dans le livre d'Allah cette force cette force que l'on trouve à travers les versets du Coran à travers Al bayinat, à travers les preuves claires que le Coran dont le Coran regorge ça c'est Kouatou le l'marnawiyya et il nous dit l'hissiyya celle qui est palpable et c'est celle donc qu'on va trouver dans le fer et bien sûr ici allusion faite aux armes de manière générale qui sont faites à partir du fer que ce soit le sabre ou que ce soit les armes de notre époque qui sont faites à partir du fer, et dont Allah a placé comme dans ce verset une force, une très grande force. Il nous dit ensuite le Shir qu'au départ, ad dawa il al Haq, c'est à dire qu'appeler les gens à la vérité se fait par Bilbayan, se fait donc par l'épreuve, par l'éclaircissement, donc mettre en évidence que la vérité, c'est celle qui se trouve dans le Coran ce qu'Allah nous a appelé à croire en lui, à délaisser tout ce qu'on adore en dehors d'Allah, ça c'est le dayan mettre en évidence cela, et donc leur faire parvenir les versets du Coran, et leur expliquer les versets du Coran, et donc les appeler au message du Coran. Il dit si cela est profitable, si cela donc a donné un résultat, c'est-à-dire que le résultat, il a été concrétisé. Sinon, alors à ce moment-là, on va passer donc à la force qui dit Hissiya, à la force matérielle. Il va nous rapporter à propos de cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fait sahih Muslim, c'est-à-dire dans l'authentique de Muslim. An Bureydata ibn al-Husayb قال Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va amar amiran al-Jais, il va amar amiran al-Jais, il va amar amar al-Jais, il va amar al-Jais, il va amar al-Jais, il dit amar al-Jais, il va amar al-Jais, il va amar al-Jais, il va amar al-Jais, il donc, il nous rapporte par rapport à, pour appuyer ce qu'il dit, le shirk, c'est-à-dire lorsque l'on commence par la dawa, en rappelant donc les preuves tirées du Quran al-Bayan et que cela donc n'a pas donné de résultat, alors on passe donc à l'utilisation à de la force. Et il nous dit donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim An-Burayda, an, il nous dit ce sahabi que le prophète sallallahu lorsqu'il Placez donc comme émir, comme amir, c'est-à-dire comme chef qui allait donc commander une, un groupe d'armées, ou qui allait commander une armée. Donc il lui a recommandé, à cet amir, il lui a de craindre Allah. Azzah. Et ensuite il disait C'est-à-dire combat au nom d'Allah dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire combattez ceux qui ont mis cru en Allah. Azzah combattre ceux qui ont mis en Allah Azzajal. Donc on voit ici ce que ce hadith il est rapporté par les mamoums on s'aperçoit que le prophète il est descendu sur lui le Coran et qu'il a mis en évidence les versets du Coran et qu'il a appelé son peuple avec les versets du Coran, al et donc il aura fait passer le message. Cela n'a pas été pour tout le monde bénéfique. Ensuite le prophète il est donc passé à la force et on connaît bien entendu Comment cela s'est passé durant son vivant Lorsqu'on revient à la Syrah de façon générale C'est pour ça qu'il dit l'islam, C'est-à-dire qu'on les appelle dans un premier temps le Kufa, On les appelle à l'islam On leur montre la vérité Et on leur prouve que c'est la vérité Bien sûr, cela avec science En se basant sur les versets du Coran Et la Sunnah du prophète C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam alors à ce moment là c'est la deuxième étape c'est à dire qu'on va leur demander de payer ce qu'on appelle la capitation c'est à dire lorsqu'ils versent la capitation par leurs propres mains ils seront en état d'humiliation et s'ils ne veulent pas donc à ce moment là payer cette capitation, cet impôt et qui va bien sûr être en contrepartie de la protection des musulmans envers ce peuple alors s'ils ne veulent pas payer à ce moment là Il y aura le combat Il y aura le combat jusqu'à la mort Ça donc c'est bien sûr On avait déjà vu, on avait déjà parlé C'est bien sûr les trois marahils Les trois étapes Ensuite il va nous rappeler le chir, une parole de Chir Muhammad El amin al-Shanqiti En son tafsir Abu al qu'on ne le présente plus Il nous dit le chir, Wa'alam anna da'wata ilallahi bi Tariqin layin Tariqin qaswa Ama tariqin layin فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظه الحسنة وايضاح الأدلة في أحسن اسلوب وألطفه فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمة ونعمت وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوه بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتث اوامره وتشتنب نواه وإلى هذا الإشارة donc il va revenir sur le verset Qu'on est en train d'étudier Et il nous dit le chia Que dans la darwa, dans le prêche Il y a en fait deux, deux voies La première qui dit douce Et la deuxième celle qui va être considérée comme dure Celle qui va être considérée comme dure Il nous dit celle qui est douce la voix dans la dawa da qui est considérée comme douce c'est celle lorsqu'on appelle les gens à Allah Azza bil hikma c'est à dire de par la sagesse et donc en les appelant de la meilleure des façons et en leur prouvant et en leur démontrant les preuves de la meilleure des manières de la meilleure des manières avec hikma, avec sagesse comme il se doit et ça bien sûr c'est le rôle des savants c'est le rôle également de ceux qui ont la capacité l'habilité d'appeler les gens à l'islam d'après bien sûr la science qu'ils ont appris il dit ensuite le cher que si cela réussit c'est à dire c'est ce qui est demandé c'est ce qui est demandé par contre si cette méthode ne réussit pas cette voie, cette méthode ne réussit pas alors on va passer à la deuxième méthode et qui est la force c'est à dire be safe. Ce qu'il dit bien sûr safe, c'est bien sûr par, par l'arme de manière générale lorsqu'il emploie le saïf, bien sûr c'est le sabre et l'arme de façon générale jusqu'à qu'on adore Allah Azawajal lui seul et que ses limites soient placées et soient respectées et jusqu'à que ses ordres soient respectés également et que ses interdictions soient écartées et ensuite il a récité ou il a rappelé le verset qu'on est en train d'étudier et il nous dit fafil il ila saif c'est-à-dire qu'on met en action le sabre une fois que la preuve a été mise en évidence on a mis en évidence les preuves C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plus de flou La preuve a été mise en évidence Pour ceux qui ont cru en cru, ceux qui n'ont pas cru Ils n'ont pas cru Il va nous rappeler une parole Une parole qui est connue Et une parole comme il va nous le citer Une parole dont on dit que c'est une parole de Amir al moumin Othman ibn Affan Le calife bien guidé Othman ibn Affan anhu, Qui disait Inna Allah la yaza'u bisultani Ma la yaza'u il disait en fait qu'Allah Azza wa Jal qu'Allah va réprimander ou contenir par l'autorité ce qu'il ne réprimande pas ou contient de par le Coran qu'est-ce que veut dire cette phrase c'est une phrase qui est remplie de sagesse et de vérité il va nous expliquer, pour donner la précision il va nous dire, le shir que cette parole-là, certains ont dit que c'est un hadith et c'est une erreur, ce n'est pas un hadith c'est lorsqu'on dit hadith une parole du prophète. Cette parole-là, ce n'est pas une parole du prophète. Et c'était une, une erreur parmi les grands savants. Et parmi eux, Ibn Kathir, fil bidayati wal niayya. Ou qadwahima fi tafsiri fil kalam ala kulillaha zwaujal. Wajalli min ladun ka sultan al-nasira, fil surat al-isra, qui est le verset 80. Il a donc cité, cela il a dit fil hadith, Ibn Kathir. Alors que ce n'est pas un hadith du prophète, sallam, donc c'est une erreur de sa part et donc on voit en fait que tout le monde peut tomber dans l'erreur ça c'est une chose qui est humaine même si ça vient des grands savants c'est c'est pour nous préciser que ceci n'est pas une parole du prophète mais une parole donc qui est attribuée à Amir al-Mu'minin Othman ibn Rafan. qu'est-ce que veut dire cette parole là tout simplement on sait qu'on ne peut appliquer et que les gens ne peuvent suivre certaines choses que par l'autorité un exemple que l'on vit par exemple ici en Arabie Saoudite si maintenant je passe devant un magasin Qui met de la musique ouvertement C'est-à-dire à -dire son fort, C'est-à-dire qu'on va l'entendre même de dehors de la rue On va passer devant et on va donner une nasiha On va l'expliquer de par les versets du Coran Que cela ne convient pas Et que cela est contraire au din -tayib. Donc on va venir en fait avec des preuves On va devenir avec des preuves et on va faire une nasiha Ça c'est du Coran De façon générale La personne si elle a une grande foi Elle va accepter elle va s'arrêter, mais dans beaucoup de cas on va s'apercevoir qu'une fois qu'on est parti la personne va remettre la musique ou que même pas, elle ne va écouter ce qu'on dit si on revient la deuxième fois et qu'on lui dit taille, donc je viens avec elle demain. c'est à dire que demain je vais venir avec la police des mœurs pour qu'on règle ce problème qu'est-ce qui va se passer la personne plus jamais on va l'entendre remettre la musique donc ici c'est une application c'est à dire que de par l'autorité les personnes craignent l'autorité, donc de par l'autorité elles obéissent par contre, si on. Et ça, bien sûr, c'est dans le cas des... de ceux qui sont faibles au niveau de la foi. Ceux qui n'ont pas atteint un certain niveau de foi. Donc, ces gens-là, si tu leur rappelles par les versets du Coran, peut-être qu'ils. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas obéir à cela. Et qu ne vont pas... que ce rappel ne va pas être profitable. Par contre, si tu leur rappelles l'autorité, et que tu vas venir avec l'autorité, et que, bien entendu, l'autorité va les contraindre à faire cela par la force, alors là, ils vont obéir. Donc, c'est dans ce sens. La parole d'Othmane Et c'est quelque chose qui est connu Et c'est pour ça ici Pourquoi il le cite le shir C'est en faisant allusion également au verset Pourquoi Parce qu'Allah Azza Dans un premier temps il a fait descendre le livre Bil Bayinat. Mais beaucoup de gens ne vont pas Obéir à cela Et ne vont pas suivre la voie du Qur'an Donc ici al C'est à dire à ce moment là on va utiliser la force Et bien entendu le sultan L'autorité va ici être la force sultan c'est à dire le sultan l'autorité c'est elle qui va détenir bien sûr la, la force ensuite il nous donne et c'est ce qu'on va terminer par rapport à cela il nous donne également une autre faïda et c'est ce, ce qui revient à ce qu'on a cité par rapport au fait que certains savants des moments se trompent par rapport à une parole et ils disent que c'est un hadith il revient tout simplement à ça et on le cite à titre de faïda il nous rappelle également ce qui est arrivé pour l'imam Ibn al-Qayyim en ms'ala okhra fi ms'ala okhra fa kitab ar vous savez que l'imam ibn al qayyim il a un livre qui s'appelle kitab ar et il nous rappelle le cheikh Wafil hadith Ma'alanaf Salahu sa'ila la yunjis al ma'a idha mata fi ou la yunjis al ma'a idha mata fi il va nous citer tout simplement une parole l'imam ibn al qayyim dans ce livre kitab ar il va dire que c'est un hadith Lorsqu'il dit Wafil hadith donc, on comprend ce qu'il dit Wafil Hadith, comme l'a dit Ibn Kathir Fikitab Al-Bidaya, parce qu'il a cité donc cette parole Inna alayazaru, bi Sultan, il a On va voir que Qayyim a fait la même chose et qu'il a dit également ici Wafil Hadith. C'est-à-dire qu'on va comprendre que c'est un hadith du prophète Sousséb, une parole du prophète Et ce n'est pas le cas. C'est tout simplement une, une question qui est en relation de jurisprudence Ce terme-là, c'est un terme que l'on retrouve surtout kitab al-Tahara. Fikita de Tahara dans le livre, les premiers chapitres des livres de jurisprudence. C'est une question que l'on retrouve souvent. Et quel est Al-Murad, comme l'explique le chien et qui est connu Al-Murad, bi, C'est tout ce qui ne, ne contient pas de sang. Comme par exemple les abeilles, comme par exemple les mouches. Ces choses-là ne contiennent pas de sang elles-mêmes. Bon, c'est ce qu'on appelle en fait la, -nafsa la Taïb. On aurait pu traduire naf bien entendu, par celles qui n'ont pas d'âme. Mais ici, al maksoud c'est tout ce qui n'a pas de sang. Donc à l'exemple qu'on a dit des mouches. Et à l'exemple également des abeilles, etc. Tout ce qui n'a pas de sang, tout ce qui ne contient pas dans son corps du sang. Et ça, bien entendu, les savants nous disent et précisent que, comme c'est dans le cas ici, que ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Donc tout simplement, cette phrase-là, il l'a mis en tant que hadith. Et ce n'est pas un hadith. Et c'est pour ça qu'il dit dans, son, dans un autre livre, bien sûr un livre qui est venu bien plus, bien plus tard que Kitabur-Rouh, il dit c'est à dire que cette expression pour désigner tous ceux qui ne possèdent pas de sang le pro, la première personne qui a dit cette parole là pour donc désigner cette catégorie c'est Ibrahim al nakhai c'est à dire bien sûr Ibrahim al nakhai le grand faqih et donc c'est lui qui a dit cette première, la première fois, cette parole-là est donc une expression qui va revenir souvent dans les livres, comme je l'ai dit, dans les livres de jurisprudence. C'est-à-dire, les autres Fouqara, les autres jurisconsultes ont repris cette, cette expression, ensuite l'ont traduit par un chapitre. et ont donc parlé de cela à travers des hadiths du Prophète, sallallahu alayhi pour rappeler tout ce qui était en relation au niveau des harkams, non, ce qui ne contient pas de sang. Donc, on voit ici que dans ce hadith, dans son livre, Kitabarwar, il a dit Wafi al-Hadith, et ce n'est pas un hadith. Donc ici c'est une, une faïda pour comprendre que par moment, dans un premier temps il arrive euh, des erreurs, même des grands savants. Et bien entendu il faut donc ici rectifier. Parce que c'est un hadith, ça n'a pas bien sûr le même choukme, ça n'a pas la même, le même statut que si ce n'est pas un hadith du prophète.